0: Estamos ya en la semana 3 de temporada Y aquí están los picks Justamente para esta jornada Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis Opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol Están bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si es viernes de Picks, aquí quien hablemos de fútbol porque tenemos que platicar de la semana 3 que ya inició con triunfo 30 a 12 de los San Francisco 49ers en contra de los Giants de Nueva York. La línea estaba, me parece que en 10 puntos, terminan ganando por 18 y tenemos que platicar entonces del resto de la jornada. Comentar de este partido rápidamente, Divo Samuel se cargó por allá el equipo sin Brandon Ayuk, tanto en la parte aérea que es como un poquito donde le había quitado tal vez un poco de protagonismo de alguna forma, pero que eh, compensa bien Divo Samuel en este partido con sus 129 yardas y un touchdown, así que, Palomita en ese sentido y menos mal los Giants ganaron ese partido remontando 21 puntos en contra de Arizona la semana pasada porque si no estarían hoy 0-3 y tienen el calendario Seahawks Dolphins y Bills en ese orden así que hubiera estado bien complicado llegar a 0-3 esos partidos si quieren seguir con sus aspiraciones de postemporada. vamos ahora sí con el resto de la jornada como siempre lo hago recordarles que los porcentajes que aparecen aquí en el YouTube son simplemente lo que está votando la comunidad no tiene nada que ver yo con estos eh, porcentajes de probabilidad de victoria en lo absoluto, solamente la comunidad votando estos mismos partidos que estamos haciendo aquí en los picks Ravens en contra de los Colts en duda Anthony Richardson por conmoción Cerebral el coreback novato de los Indianapolis Colts. Richardson te corre, la ventaja con Garnier Minshew, el coreback de Indianapolis es que él te lanza el oboide. entonces implica un reto diferente diría yo y que cuando entró en contra de los Texans lo hizo bastante bien eh, Garnier Minshew. La línea ofensiva de los Colts volvió a jugar muy muy bien, creo que se recuperaron este año después de que un 2022 fuera muy atípico para ellos. Lo que tienen en duda Indianapolis para este encuentro en específico es su defensiva secundaria. Los Ravens tienen múltiples opciones, con todo y que parece que Odell Beckham Jr. no va a alcanzar a jugar en este partido. Tienen opciones para abrir la formación, como lo han estado haciendo en las últimas semanas, con cuatro o cinco opciones aéreas y atacar justamente la debilidad de este equipo de Indianapolis, que es la defensiva secundaria. Vamos a ir con los Ravens. Titans en contra de los Browns, por cierto, la semana pasada, por cuestiones de gustos, como hice mi análisis y demás, solamente nos fuimos con favoritos en las apuestas. Esta vez es la semana que, que yo recuerdo en un buen rato, más hemos elegido underdogs en las apuestas. Les voy diciendo justamente cuál es cada uno de ellos, empezando justamente con el Titans en contra de Browns. Browns son favoritos en las apuestas y me gustan los Titans. El tema aquí en este partido de Tennessee en contra de Cleveland, el over-under está en 30 puntos, 5 puntos y suena perfecto. O sea, el primer equipo que en este partido llega a 16 puntos, le damos de una vez la victoria, le damos de una vez la medallita. Si es que algún equipo llega a 16 en este partido, porque las defensivas van a justamente dominar eh, la terrible línea ofensiva de Tennessee contra la excelente línea defensiva de los Cleveland Browns. Eh, veremos justamente cómo se comporta. Mientras que en el ataque de los Browns, de Sean Watson no inspira ningún tipo de confianza. El tipo está llegando a una categoría de uno de los peores cambios. Más contratos en la historia de la liga porque no ha jugado absolutamente nada con Cleveland y veremos cómo se comporta. La excelente línea defensiva de Tennessee con este juego terrestre que acaba de perder a Nick Chubb, que llega a Karim Hunt a ser su reemplazo. Insisto, me gustan los Titans, pero son favoritos los Browns en casa. Falcons en contra de los Lions, otro equipo que los Lions son favoritos y me gustan más bien los Falcons en este encuentro. Las lesiones con Detroit, que va a estar, por cierto, en casa. David Montgomery su corredor, su pass Roger Houston CJ Garner Johnson su safety diagonal el esquinero que los tres son protagonistas en el ataque y defensiva de los Lions y ninguno va a estar para este partido tenemos también duelo Villan Robinson contra Jameer Gibbs que son los dos corredores de primera ronda que tuvimos en el draft anterior, Robinson con una utilización magnífica, Gibbs como que los Lions quieren ponerse creativos no lo están logrando, le están incluso hasta subutilizando, entonces como que deberían simplemente darle lo voide y ya está y también que en este partido me, me destaca mucho que está este partido prohibido de ver para aquellos eh, que no son nada, nada, nada de la ideología de estársela jugando constantemente en cuarta oportunidad. Porque Arthur Smith y Dan Campbell son los coaches maestros en jugársela en cuarta oportunidad, según lo que indican las analíticas y probabilidad de victoria. Así que si tú eres de los que no le gusta en lo absoluto, que eres de los que el librito marca que incluso estando un cuarta y uno en la 45 el rival de espejo, pues tú sabrás, no ves este partido, te lo recomiendo. Saints en contra de los Packers, otro partido en el que vamos a ir con el underdog y el visitante, que son los Saints en Lambeau Field. Jugará David Bactiari, Aaron Jones va a llegar creo yo justo, mientras que Christian Watson está en duda y son importantísimos para enfrentar a esta gran defensiva que tienen los New Orleans Saints. Lástima que Marcus May, el safety de esta defensiva, ha suspendido tres partidos, es una baja considerable para eh, la defensa de Nueva Orleans y que tenemos aquí también un duelo de élite. Jair Alexander, el esquinero de los Bay Packers, en contra de Chris Olave, el wide receiver de los Saints. Me gusta Nuevo Orleans por cómo esa defensiva ha estado jugando en las primeras dos semanas. Texans, en contra de Jaguars, que la comunidad vota 99% Jaguars, 1% Texans. Me sumo a esta moción de irnos con los Jacksonville Jaguars. La defensiva de Houston está premiando 28 puntos permitidos por partido. En lo que vamos de temporada, Jaguars también tiene la posibilidad de justamente hacerles 28 o más unidades en este encuentro. Derek Stingley, el esquinero número uno que tienen los Houston Texans, lesionado en la curva. Tendrá todavía un impacto más grande, si de por si sí decíamos que la defensiva no está bien y la ofensiva de Jacksonville estaba buscando venganza. Después de una semana rara en la que no supieron capitalizar en contra de los Chiefs, la lesión de Stingley solamente empeoró la situación para los Texans. Eh, Denver en contra de los Miami Dolphins vamos a ir con Miami me encanta la diversidad de la ofensiva de los Dolphins y que vamos a justamente ver esta semana, ¿no? Porque Tariq Hill domina en semana 1. En semana 2 es un poco más el juego terrestre. Jalen Warhol Veremos si Warhol juega porque está todavía en protocolo de conmoción cerebral. Tariq Hill limitado por el tobillo. Pero básicamente esta defensiva de los Broncos no ha demostrado absolutamente nada en este inicio de temporada. Los commanders le movieron el ovoide en la segunda mitad. Eh, por momentos los Raiders también lo hicieron, sobre todo Jimmy Garoppolo. Eh, con Jacoby Mears, con Davante Ams. Entonces creo que Dolphins tiene posibilidades de poder llegar con Denver y eh, moverles también el oboide con esta buena ofensiva tan diversa, también pensada, también en esquema que tienen los Dolphins en su sistema con Mike McDaniel. Chargers en contra de Vikings. Por ahí leía que este partido, sobre todo porque tenemos una semana 3 un poquito floja, falta como ese partido de potencia contra potencia. Eh, Podríamos decir es que están 0-2 los dos equipos. Que por lo menos este partido de Chargers en contra de Vikings es el que más me intriga, es el como el que, el que más ganas tengo de ver, que es el que voy a estar siguiendo más de cerca el domingo. Red Zone en la segunda pantalla, probablemente el derby de Madrid en la tercera pantalla. Pero Chargers en contra de Vikings tiene un reto interesante porque, insisto, ambos equipos están con récord de 0-2. No sé si diría que los dos equipos merecen justamente ese récord de 0-2. Tienen los dos excelentes ofensivas aéreas, jugando muy bien Kirk Cousins, jugando bien Justin Herbert. El tema es lo demás, ¿no? Con los Vikings fallando un montón en las entregas de balón, seis fumbles perdidos en lo que van de temporada estos Vikings. Y la defensiva también fallando, mientras que Chargers es el coacheo y la defensiva fallando en, a lo grande. O sea, la defensiva 32 de la NFL debe ser el mejor partido que hemos tenido entre equipos sin victorias en lo que va del año. La defensiva de Los Ángeles... Permite 10, más de 10 yardas por intento de pase, ni siquiera por pase completo, no. Por intento de pase a los quarterbacks rivales que ha enfrentado. Así que Kirk Cousins inician en el fantasy. Justin Jefferson en el fantasy. TJ Hawkinson en el fantasy. Jordan Addison en el fantasy. Y vamos a ir con los Vikings en este partido porque aparte están jugando de local en Minnesota. New England en contra de los Jets de Nueva York. Creo que son 14 partidos consecutivos los que los Jets no le han podido ganar a los Patriots. Eh, Zach Wilson tiene un historial tan, pero tan, pero tan pobre en contra de Nueva Inglaterra y sobre todo de Bill Belichick, que se aprovecha muy bien de los eh, quarterbacks jóvenes, inexpertos y malos como Zach Wilson. Tiene dos touchdowns, siete intercepciones en su carrera en contra de New England Belichick ha cobrado varias víctimas en, en la posición de coreback en los Jets a lo largo de las décadas, básicamente, ¿no? Zach Wilson tiene enfrente una prueba menos física, como es la defensiva, como fue, perdón, la defensiva de Dallas. Una prueba un poco más eh, mental, de esquema, que es la defensiva de eh, New England. Los Jets simple y sencillamente tienen que correr el Ovoide de 20 a 30 veces en este partido, con Brice Hall, con Dalvin Cook, que fue algo que se olvidaron de eso por completo en el partido en contra de los Cowboys. Eh, los Pats han, han estado perdiendo, pero compitiendo contra dos equipos que podríamos considerar top, ¿no? Filadelfia y después Miami. La línea defensiva de los Jets le puede dar serios problemas a la línea ofensiva de los Pats. Además, con esa defensiva secundaria de Nueva York, cómo se van a estar desmarcando los wide receivers de New England, que son espantosos de inicio a fin. Los Pats son favoritos en las apuestas... Como se pueden dar cuenta también en la comunidad... Pero vamos a confiar en Sam Wilson... Me voy a arrepentir de esto... Confiaremos en Sam Wilson en el pick... Eh, Bills en contra de Commanders... Sam Howell jugando bien... Orquestó ya dos remontadas con este equipo de Washington... Tiene ahora su prueba más complicada en contra de Buffalo... Está haciendo pases difíciles... Está jugando bien el esquema que están montando ahí... Eric Viene mi compañía en Washington... Con los Bills hay que tener cuidado con esa defensiva secundaria que es muy oportunista, tanto esquineros como safeties. Un colmillo larguísimo que tienen los jugadores en esa defensiva secundaria y veremos cómo se comporta Howell, un coreback que apenas va a estar en su cuarto inicio en la NFL. La defensiva, sobre todo la línea defensiva de Commanders, ha estado jugando bastante, bastante bien, así que cuidado con los golpes. A Josh Allen que le gusta mantener mucho el balón en las manos antes de lanzar el pase. Panthers en contra de Seahawks, no juega Bryce Young, la primera selección global de ese draft no juega, va Andy Dalton que es como el eterno carrusel de Andy Dalton de encontrar siempre el trabajo en el que por alguna u otra razón el tipo juega, o sea el tipo se las arregla para firme con tal equipo nuevo esa temporada, semana 4 y Dalton ya jugó. Semana 10, siguiente año cambia de equipo, ya jugó semana 10. Entonces, Dalton se las arregla para jugar, lo logra aquí en semana 3. Bryce Young, lesionado del tobillo, en una escapada que tuvo por ahí. El tema con Bryce Young es que en esa ofensiva de Panthers no hay nadie abierto, ni por esquema, ni por talento. Y eso está exponiendo también a la línea ofensiva, a cubrir el pass rush demasiados segundos, lo cual está provocando que no lo están haciendo bastante bien y está justamente generando la presión para Bryce Young, que se sí ha sido muy golpeado, que teníamos dudas justamente de la durabilidad. Y miren, semana 3 y el tipo se está perdiendo ya su primer partido de NFL. No por la polémica, pero quiero ver a Andy Dalton para comparar, ¿no? Un tipo mucho más... Eh, experimentado, mu mucho mejor en toma de decisiones, en jalar el gatillo, en, en, en deshacerse lo voy de Quiero ver como la comparación de una ofensiva con Bryce Young y la misma ofensiva en tema de personal y esquema, pero ahora con Andy Dalton. Quiero ver qué tanto podemos culpar a Bryce Young o qué tanto podemos decir. Fue lo mismo, ¿no? La pasan terrible el coreback que sea en esa ofensiva. La ofensiva justamente de Seagull se vio bastante bien la, la semana pasada, se vio como la ofensiva de Seagull de la temporada anterior. Vamos con Seattle que estará parte de local. Cowboys en contra de Cardinals son favoritos por 12.5 puntos los Dallas Cowboys Qué lástima, qué lástima, qué lástima lo de Trevon Dix el esquinero número uno de este equipo de los Cowboys está fuera el resto del año porque se rompió el ligamento cruzado entero de la rodilla en un entrenamiento en la práctica de este jueves con los eh, Cowboys así que no va a estar ni este partido ni el resto de la campaña Trevon Dix no es perfecto pero le da a Dallas, sin duda alguna, mucha actitud. Creo que en ese sentido es como sello de esa defensiva eh, secundaria, sobre todo es un esquinero bueno y es muy oportunista, ¿no? Te consigue probablemente una intercepción por partido o una intercepción cada dos semanas, por lo menos, ¿no? En ese sentido te regresa el ovoide para tu ofensiva. Menos mal llegó este Estefan Gilmoura a esa defensiva secundaria para fortalecer el grupo de cornerbacks. Yo preguntaba en redes sociales y me gustaría saber su opinión aquí en comentarios también, en YouTube y en redes en el podcast. Yo decía, Dallas mantiene la etiqueta de contendiente del Super Bowl, aún sin Trevon Dix, y me sorprende realmente, y creo que simplemente es como la burla, simplemente es como el tirarle a los Cowboys por todo, y las respuestas de, ¿lo fueron? O sea, es un equipo, es un roster top 3, top 5 de la NFL, es el equipo que más dominante probablemente se ha visto en este inicio de temporada, es un equipo experimentado en temporada regular, con buenos resultados, y que aparte ya ha ganado partidos en playoffs, Claro que era un contendiente Super Bowl Dallas y que lo confirmó en dos semanas. Sí, son dos semanas apenas, pero no estamos tomando nada más dos semanas para decidir quién sí y quién no. Tenemos el análisis del roster, del coacheo, de la pretemporada, de cómo está formado el equipo, del talento que hay ahí. Y creo que Dallas sí es un contendiente del Super Bowl bastante serio y que claro que siguen siendo los intrebondics, pero que sí recibe sin duda alguna un golpe bastante fuerte en el tema de aspiraciones sin su esquinero estrella. Josh Dobbs es la siguiente víctima de esta defensiva de Dallas que ya se comió a Daniel Jones, que se comió a Sam Wilson. Sigue Dobbs, prendan por ahí su veladora por el coreback de Arizona. No debería haber problema para que este equipo gane y apalíe probablemente. Mismo caso con Chicago visitando a Kansas City. ¿no? Este partido va a ser chips también por paliza. También son favoritos por 12.5 puntos en las apuestas. Eh, Trama total en Chicago, ¿eh? Drama total en Chicago, la que se está armando con los Chicago Bears en esta semana. Eh, renuncia el coordinador defensivo de los Bears. Hay reportes que involucran temas legales a la policía. De momento, la versión oficial es renuncia por temas personales. Así que se quedan en la semana 3 sin coordinador defensivo. Y Justin Fields le preguntaron que estaba jugando como muy eh, estilo robot, como muy acartonado, como eh, sin confiar en su talento, sin esa naturalidad. Y el tipo, sacado un poco de contexto por la prensa, literalmente cuando le preguntaron por qué podría hacer esto, y dijo, por cocheo. Y creo que tiene razón, Justin Fields. Suena espantoso como jugador decir por cocheo. Es que estoy jugando... Pues tan mal, pero tiene cierta razón porque Justin Fields justamente en, se ve pensando demasiado. En las jugadas, en efecto, se ve que le están pidiendo mucho, sobre todo en la parte aérea, y Justin Fields no está listo para hacer justamente ese coreback todavía. Eh, Fields luce bien en el principio del partido, cuando todavía están como en el guión, como en la preparación, ¿no? Y para el segundo cuarto que la defensiva rival ya le ajusta, el tipo no sabe a dónde ir. El tipo está completamente perdido y esta defensa de Chips ha estado jugando bien en semana 1 y sobre todo también en semana 2 en contra de los Jaguars. Bears son un desastre y me encanta que Mahomes le dijo a Justin Fields, como consejo te digo que siga sus instintos, sigue tu talento, haz lo que naturalmente te salga del cuerpo y creo yo que podría ser la clave para que se vea mejor, pero no creo que sea en este partido eh, para Justin Fields. Pittsburgh en contra de Las Vegas es el Sunday Night Football. Domingo por la noche en Las Vegas. Eh, también los Raiders son favoritos en las apuestas. Vamos a ir con los Steelers como el underdog. La defensiva de Pittsburgh bueno, viene de literalmente ganar el partido en contra de Browns. No hizo el primer y el último touchdown. La ofensiva de los Steelers tuvo yardas negativas en el último cuarto. Y Steelers remonta en el último cuarto el marcador. Entonces así de el impacto de la defensiva. La duda es... Tendrán otros dos touchdowns, por ejemplo, para enfrentar a los Raiders. La defensiva de Steelers en el juego terrestre ha sido muy dudosa. Tuvieron un muy mal partido en contra de Cleveland. Tuvieron un muy mal partido en contra de Christian McCaffrey en la semana 1. Y aquí está Josh Jacobs. Aquí está el campeón reinante de la temporada pasada en yardas terrestres. Así que en ese sentido, Josh Jacobs, que tiene un inicio bastante lento de temporada después de perder ese training también pretemporada por temas contractuales, podría tener su primer buen partido esta temporada en contra de Steelers. Y la pregunta con Pittsburgh es, ¿qué hace Pittsburgh bien a la ofensiva? Sinceramente, son, es una pregunta que creo yo que ni los mismos Steelers pueden responderse. Este partido me parece básicamente un volado. Podría convencerme con cualquiera de los dos en el pick. Creo que la unidad más fuerte y por bastante es la defensiva de Steelers, por eso es que voy con ellos, pero insisto, es un volado y veremos... Eh, ¿Quién se lleva este Sunday Night que no luce bastante bien, que digamos, en el papel? Tenemos doble Monday Night Football. Filadelfia en contra de Tampa Bay. Baker y Mayfield está siendo efectivo, toma buenas decisiones, está corriendo cuando tiene que correr, está haciéndoselo voy de rápido para evitar la presión. Me preocupa en el partido de este lunes la línea ofensiva de Tampa Bay contra la línea defensiva de Filadelfia, sobre todo en el interior. Está dominando Jalen Carter, el, el defensive tackle novato de Filadelfia. Va con buen ritmo para la carrera del defensivo novato del año. Y me preocupa en ese sentido la presión que pueda estar recibiendo Baker Mayfield. Me parece que están dejando de lado un poco a Tampa Bay en este partido. Filadelfia como visitante favorito por cinco puntos en las apuestas. Me parece demasiado. Creo que Tampa Bay podría dar bastante buena pelea en este partido en contra de los Eagles. Tampa probablemente va a mandar mucho blitz. Para eh, sacar un poquito de tiempos y de rutas a Jalen Hurts, creo que le puede ir bien a Hurts en contra justamente del Blitz. Vamos con Philly, pero insisto, este pick fue de los que pensé más como para pensar, o más bien como para ver un 90% de la comunidad yendo con Filadelfia y para ver que en las apuestas son 5 puntos de diferencia las que marcan en Las Vegas entre Philly y Tampa Bay. Y para cerrar tenemos el segundo Monday Night, Rams en contra de los Bengals. Juega YoGoro. Estamos grabando esto un jueves por la noche. El partido es el lunes por la noche. Falta viernes, sábado, domingo, lunes, cuatro días para saber con certeza si juega o no YoGoro. El tipo no está entrenando. Suenan optimistas los coaches y él mismo de veremos me siento mejor, eh, ha evolucionado un poco mejor. El tema es que es una lesión muscular. O sea, hay que esperar. Tiene que ser descanso total y es esperar a ver cómo evoluciona, cómo mejora. No hay una forma de saber realmente ¿Cuánto tiempo se tomará? ¿Cuándo estará listo Joe Burrow? Se incluso de que podría descansar bien Hasta la semana 7 Que es semana de descanso para Cincinnati Entonces es complicado en ese aspecto Saber qué pasará con Joe Burrow Hoy por hoy Si me preguntaran Viendo reportes Viendo eh, contextos Citas, análisis de lesiones y demás ¿Te diría que Joe Burrow no juega? Si no juega Joe Burrow ¿Sería Jake Browning el coreback de, de Bengals? En ese caso ¿Iría con Rams? Si Joe Burrow sí juega, probablemente iría con Bengals. Que Cincinnati 0-3 para empezar la temporada se pondría picante el asunto. Pero insisto, veremos si juega o no Joe Burrow en este partido, porque si no, Jake Browning contra Matthew Stafford debe ser la mayor diferencia entre corebacks que podremos tener esta semana, junto probablemente al Chiefs en contra de Bears y el Cowboys en contra de Cardinals, ¿no? con esos corebacks que tenemos involucrados en esos partidos. Vamos a dejar hasta aquí entonces los pics que tenemos de esta semana número 3. Recuerda que puedes comentar aquí en YouTube, suscribirte, dejar tu like y en podcast, pues ya sabes, seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar